0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 3 de noviembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de La Almunia Noticias. autor almuniense Juan Antonio Tello ha ganado el Premio Santa Isabel de Poesía, que concede la Diputación de Zaragoza en la edición 33 de estos premios provinciales. El vecino de la Almunia ha sido elegido por unanimidad del jurado de entre las 46 obras presentadas a la convocatoria. Un jurado que ha destacado el valor literario de las reflexiones de Tello sobre la creación poética. Tello presentó su obra titulada Representación y ahora, al, proclam al proclamarse ganador podrá Hacer la realidad gracias al premio que concede la DPZ, que incluye una dotación de 5.000 euros y la publicación de la obra que se integrará en la colección Veruela Poesía. Juan Antonio Tello tiene 58 años, es natural de la Almonia y se dedica a la poesía, a la traducción y a la docencia. Licenciado en Filología Francesa por la Universidad de Zaragoza y licenciado en Estudios Ibéricos por la Universidad de Burdeos. Además, acumula otros galardones a nivel autonómico, como los libros de poemas. Más, cae en noviembre, cuando fui náufrago o páramo, que con este último fue reconocido con el primer accessit del Premio de Poesía Delegación del Gobierno de Aragón. Además, es autor del ensayo La Mirada de Quirón y ha traducido obras como Los libros del señor James, de Julian Torma, Libros del innombrable, de Alfred Jerry o Hiperión, de Boris Vian. Enhorabuena por este reconocimiento. El Club Deportivo La Almunia jugará este domingo contra el Atlético Calatayuz en la ciudad bilbilitana. Un encuentro enmarcado en la novena jornada de la competición y que enfrenta a dos de los actuales equipos en lo más alto de la clasificación. Escuchamos a Fran Jurado, entrenador del conjunto almuniense.
1: Estamos en un grupo de ¿Sí?
2: cuatro o cinco equipos que, que vamos a pelearnos por todo. Como te digo, lo de, lo de siempre. Que, que Nosotros necesitamos el balón, necesitamos sentirnos cómodos, ser protagonistas e intentar generar muchas ocasiones. Porque sí que es verdad que nos está, nos está costando dejar la ya cero, el otro día lo conseguimos. Y, y bueno, en realidad, si, si nosotros conseguimos el objetivo que estamos poniendo ahora, Vital, que es dejar la ya cero... Eh, tenemos un alto, alto porcentaje de, de llevarnos los partidos.
0: El balón comenzará a rodar a las 4 de la tarde en el estadio de San Íñigo de Calatayud, donde los de la Almunia esperan poder vencer un nuevo partido y asegurarse otros tres puntos y ascender posiciones, ya que tan solo tres puntos separan a los almonienses de la primera posición de la clasificación del Grupo 2. Actualmente, el Atlético Calatayud va al segundo, a tan solo dos puntos de la Almunia. Este sábado la Sociedad de Cazadores de la Almunia realizará una batida de caza en la Loma del Convento, también conocido como Fontellas. La actividad tendrá lugar desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y desde la organización se ruega extremar la precaución para evitar accidentes. Todos los deportistas y turistas deberán respetar las señales de prohibición instaladas por la zona y que evitan el acceso directo a la zona de caza. Además, se pide que tampoco se acceda por los caminos o los senderos existentes existentes. Más información en la web municipal laalmunia.es. La Ronda Cortes de Aragón se verá afectada por la celebración del 17º Trail de Mularroya este domingo. Los vehículos tendrán prohibido estacionar en la zona del pabellón multiusos desde el sábado 4 a las 8 de la tarde y hasta que finalice la competición el domingo. La policía local ha informado que el tramo afectado es el que habitualmente ocupa el mercadillo y eventualmente también se cortará el tráfico en la carrera Tenerías y en el camino de Cantalobos y el camino hondo, para asegurar el paso de los corredores. Toda la información en la web del Ayuntamiento de la Almunia. Ricla volverá a vivir sus Jornadas Aragonesas de Paleontología... ...que alcanzan su decimocuarta edición. El evento se celebrará durante los días 10, 11 y 12 de noviembre... ...y ofrecerá una visión transversal para todos los públicos... ...de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. Escuchamos a Davinia Moreno, quien forma parte de la organización... ...de estas jornadas, y a Mercedes Trébol, responsable del Área de Cultura... ...de la Diputación de Zaragoza.
3: Bueno, pues en las jornadas vamos a tener eh, diferentes actividades... Eh, que se resumen en tres o cuatro cositas. ¿no? Por un lado vamos a tener conferencias científicas, pero que no os asuste la palabra científica uh -huh. porque están pensadas eh, para que sean accesibles a cualquier persona, ya tenga conocimientos previos o no. Luego vamos a tener una mesa redonda el sábado por la tarde en el que vamos a hablar sobre cómo se divulga y cómo se difunden los conocimientos paleontológicos a la sociedad. Vamos a tener eh, una salida de campo a los yacimientos magdalenienses de Deza, en Soria, que nos van a acompañar investigadores de la Universidad de Zaragoza. Y también vamos a tener muchas actividades para los niños. El evento
2: busca en esta ocasión ofrecer una visión transversal para todos los públicos de cómo la paleontología ha evolucionado a lo largo del tiempo. A diferencia de ediciones anteriores, en esta ocasión las jornadas no están centradas en un periodo geológico concreto.
0: Uno de los actos centrales de esta edición es una mesa redonda histórica en la que intervendrán siete celebridades del mundo científico. Una cita única que podrá vivirse el domingo antes del cierre de las jornadas. En las jornadas de de
3: Ricla siempre se hace un homenaje a una figura que ha sido de especial relevancia en el tema que se trata en esa edición. En este año, como decía, la, el lema es paleontología en evolución y hemos querido homenajear no a una persona sino a tres, en concreto a los tres codirectores del proyecto Atapuerca. El proyecto Atapuerca, yo creo que todo el mundo conoce Atapuerca, es uno de los proyectos más relevantes a nivel nacional e internacional que han catapultado a la ciencia española en el extranjero. Y mmm, queríamos hacer un homenaje a, a estas tres personas, a Juan Luis Arzuaga, a Eudal Carbonell y a José María Bermúdez de Castro, porque se jubilan en el año 2024, dejan la dirección de los yacimientos después de más de 40 años. Y, eh, claro, el proyecto no se va a quedar huérfano. Hay unas personas que les van a suceder, uh -huh. que son Marina Mosquera, María Martín Torres y José Miguel Carretero. Bueno, pues nosotros lo que pensamos fue que en vez de hacer una glosa científica, que suele ser un, pues como una lectura de, de la vida y milagros que han hecho estas personas durante uh -huh. su vida académica, pues decidimos que para no hacer algo así, porque eran tres personas y era como muy largo, ¿Por qué no hacer un, un diálogo?
0: Entonces lo hemos llamado el diálogo del cambio. Ricla coge esta nueva edición de un evento que desde el ayuntamiento califican como uno de los más importantes del año por la proyección que dan de la localidad. Escuchamos a Ignacio Gutiérrez, alcalde de Ricla
1: se han preparado unas jornadas muy entretenidas tanto para lo que son gente eh, experta en paleontología como pues para niños y para gente pues que tenga esa curiosidad de, de estos temas que básicamente en una medida o en otra a todos nos ha llegado a interesar en un momento de nuestra vida los dinosaurios, la evolución y bueno pues van a tener un poco de todo eso con una muestra de, de fósiles espectacular que es difícil de ver en, 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 en muchos sitios por ahí y bueno, y la atención que tenemos siempre en el municipio de Ricla, que bueno, pues a toda la gente que nos visita, pues les prepararemos otras actividades, eh, aparte de las, de las propias de la paleontología.
0: Las jornadas vuelven a estar organizadas por la Asociación Cultural Bajo Jalón de Ricla y parten de la iniciativa de aficionados y amantes de la paleontología de la zona. El evento cuenta además con la colaboración de la Universidad de Zaragoza y del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana de Burgos. Este mes regresan las jornadas dedicadas a Juan Altamiras, el cocinero vanguardista natural de la Almunia del siglo XVIII. La nueva edición de esta de este evento se celebrará del 9 al 30 de noviembre e incluye una programación dentro del segundo Ágora Juan Altamiras con charlas, degustaciones y conciertos musicales. Lo explica Arturo Gastón, director del proyecto Juan Altamiras.
1: Muchísimas veces nos, nos sucede que no nos damos cuenta, no, son, no somos conscientes del, del privilegio que tenemos, um, bueno, pues con con vecinos eh, que que alcanzan una notoriedad internacional y que que se convierten en en una clave, una clave indispensable para comprender una época uh -huh. y que y que su trabajo continúa absolutamente vigente. Como, como nos manifiestan estrellas Michelin de, de toda España, incluso a, a nivel internacional, eh, se sorprenden de la obra de Juan Altamiras. Bueno, las, eh, las jornadas Juan Altamiras eh, abarcan multitud de, de actividades que quedan reflejadas para que comprendáis la magnitud que tiene este proyecto en general y en concreto las jornadas de noviembre quedan recogidas en la página web oficial del proyecto que es eh, www frayaltamidas.com eh, Una visita rápida a, a esta web eh, ayuda a entender eh, no solamente la cantidad de actividades que vamos a generar este mes de noviembre sino también comprender eh, la, la, los objetivos y, y el equipo multidisciplinar que formamos parte de esta de esta ambiciosa iniciativa que en el caso concreto del Ágora Juan Altamiras que celebraremos los días 9 de de noviembre y 10 de noviembre en Zaragoza Capital, pues en este caso está liderado, avalado, dirigido por la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis.
0: La programación incluye también un recorrido gastronómico con restaurantes y establecimientos que ofertarán los platos típicos de la época y que Altamiras recogió en su obra Nuevo Arte de Cocina, sacado de la Escuela de la Experiencia Económica, una de las publicaciones culinarias más vanguardistas de la época y que adapta el cocinar a la economía de la zona. Además, el evento también cuenta con una ruta de chefs, embajadores, que han abrazado la filosofía del histórico cocinero almuniense y han elaborado sus propios platos con firma propia, pero siendo fieles al libro. Todas las actividades programadas son de entrada libre hasta completar el aforo. Más información en la web frayaltamiras.com. Los miembros de Adispaz recibieron el pasado mes de septiembre un reconocimiento por la participación en el concurso ¡Qué bello es vivir en mi pueblo! que organiza la Diputación de Zaragoza dentro de la Cátedra DPZ de Despoblación y Creatividad de la Universidad de Zaragoza. Los integrantes de Adispaz presentaron un vídeo en el que cuentan cómo es su día a día viviendo en la Almunia, en el que recorren las distintas instalaciones en las que hacen sus actividades diarias, como comprar el pan, hacer deporte o entretenerse. Me
2: llamo Samuel y vivo en, en el pueblo de Almunia, de Boñacodunia. Está muy bonito. Como vivo en mi pueblo, me voy andando a, a todos los sitios. Todos los días vengo a mi centro de bajar a trabajar. Mis compañeros os enseñan a hacer cosas en mi pueblo. Hemos venido a hacer gimnasia. Me gusta venir a la biblioteca y hacemos muchas actividades. Estoy contenta porque voy con mis compañeras que me sentamos a la piscina climatizada.
1: Venimos al p 2 a la piscina aquí, en la tienda, eh, para las semanas, para pasarnoslo muy bien.
2: Y me gusta dar un paseo con mis amigos y también con mis amigas del centro. Espero que nos haya gustado
0: mi juego. Enhorabuena a todos ellos por este premio. La Diputación de Zaragoza ha concedido medio millón de euros en ayudas para la realización de actividades deportivas. Hasta 253 clubes y asociaciones se han visto beneficiadas de esta línea de subvenciones que en esta nueva convocatoria ha visto incrementado el presupuesto en un 42%. Escuchamos a Charo Lázaro, diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza.
2: Aumentamos el presupuesto destinado a esta línea de subvenciones no solamente para llegar a las entidades, sino también para incrementar el importe de ayuda concedida a cada una de ellas. Se trata de una línea de ayudas de cada año, agota la partida y que este año ha distribuido 150.000 euros más que el año pasado. Están destinadas a entidades sin ánimo de lucro y se complementan con otra línea de ayudas para equipos de élite, financiando gastos como fichas, arbitrajes, equipaciones, desplazamientos, monitores, entrenadores organización de eventos, etc. Con este plan apoyamos al deporte de base y el deporte amateur de la provincia, ya que los beneficiarios son entidades sin ánimo de lucro que desarrollan actividades deportivas en 92 municipios, con las que no solo promueven la práctica de numerosos deportes, sino que también fomentan valores como el acompañamiento y el arraigo a la localidad. La cantidad de ayudas oscila entre los 1.000 y los 2.000 euros por actividad, y los clubes y las asociaciones beneficiarios fomentan la práctica de deportes como el baloncesto, el fútbol, el fútbol sala, el judo, el atletismo, el pádel, el patinaje artístico, el karate, el ajedrez o el ciclismo, entre otras muchas disciplinas.
0: Un total de siete entidades de la Almunia podrán financiar gastos de arbitraje, equipaciones, desplazamientos, monitores o la organización de eventos. El Club de Atletismo, el Club Deportivo La Almunia en Fútbol 11, el Juventud de Almunia en Fútbol Sala, el Club Patín Local y Comarcal, el Club de Baloncesto y la Natación de H2O Go recibirán estas ayudas que también recaen en localidades como Morata, Ricla y Calatorao para subvencionar a los clubes de fútbol locales. La cuantía de ayudas concedidas oscila entre los 1.046 y los 2.093 euros por actividad y desde 2016 la Diputación de Zaragoza ha distribuido casi 3 millones de euros con esta línea de ayudas. El año pasado la cuantía final alcanzó los 350.000 euros a más de 200 entidades y este año se ha aumentado 150.000 euros más hasta rozar el medio millón. Más de 8.100 productores agrícolas de Aragón recibirán una nueva ayuda extraordinaria a finales de este mismo año. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha destinado más de 14 millones de euros en ayudas para compensar la situación de sequía y las condiciones derivadas del conflicto en Ucrania. En nuestra comunidad son más de 8.000 los agricultores que podrán beneficiarse de esta línea de ayudas. A nivel nacional, el listado provisional incluye a más de 71.000 titulares de exportación explotaciones agrícolas, productores de frutales y frutos de cáscara que podrán solicitarla. Los pagos desde el Gobierno esperan que puedan comenzar a recibirse a partir de la segunda quincena de diciembre. Vamos con la información del tiempo. vamos con la previsión del tiempo. Este viernes 3 de noviembre tenemos temperaturas máximas que llegan hasta los 16 grados y las mínimas esta pasada madrugada se han quedado por debajo de los 10 en torno a esos 9. Eh, hemos tenido además fuertes rachas de viento continúan esos avisos por parte de la Agencia Estatal de Meteorología. Se mantienen en ese nivel amarillo por esas fuertes rachas de viento que podrían superar, que podrían alcanzar sobre todo los 80 kilómetros por Hora en momentos puntuales. El viento constante es prácticamente de unos 30 kilómetros por hora. Son vientos que vienen desde el oeste, desde el suroeste, que podrían incluso incrementarse durante las durante la noche hasta los 45 kilómetros por hora. Esto será durante esta próxima madrugada que podrían darse esas velocidades, esas fuertes velocidades del viento. Por el día el viento se calma un poquito más, aunque ya decimos, estas próximas noches va, va a seguir soplando muy fuerte este viento. Las lluvias llegarían mañana sábado 4, eh, sobre todo durante las primeras horas de la mañana, durante la madrugada y durante las primeras horas también de la tarde. Cuando ya se vaya anocheciendo durante la jornada de este sábado, irán remitiendo eh, esas lluvias, se irá retirando también, se irá despejando un poco el cielo y nos dejará una soleada jornada de domingo. También el comienzo de la semana será algo más tranquilo respecto a estas precipitaciones y respecto también al, al viento que el viento irá calmándose poco a poco conforme vaya llegando la semana que viene, pero ya les advertimos esas, eh, esos avisos se mantienen activados hasta el domingo por lo menos, ese aviso amarillo por rachas de hasta 80 kilómetros por hora, eh, vientos del oeste, la, en cuanto a las temperaturas para este fin de semana, pues se mantienen, suben un poquito, eh, pero ya les avisamos que van a seguir bajando todavía más, estamos en otoño, llega ya, no estamos ya en noviembre también Van a continuar bajando sobre todo de cara a la semana que viene que podríamos rozar los 4 grados de mínima pero mañana sábado 19 de máxima 13 de mínima el domingo 18 de máxima 10 de mínima y el, a partir del lunes ya comenzaremos a notar ese descenso térmico tanto de máximas como de las temperaturas mínimas.